0: Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você, estamos aqui nos estúdios da Rádio CPT com o programa Teologando, o programa do Departamento de Ensino da IELB. Uma alegria ter a sua companhia aqui, seja você que está acompanhando ao vivo, pela página do Facebook, pelo aplicativo da rádio, pelo site ou pelo YouTube e também a você que está é, assistindo a reprise deste programa depois. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe você neste período, neste tempo santo de Natal que nós estamos vivenciando que é o período do advento. Advento é uma época de nós prepararmos a vinda de Jesus no Natal, é, Jesus veio no primeiro Natal quando tornou-se Emanuel, Deus conosco, Jesus vem a nós na palavra, no batismo, na santa ceia, que são os meios da graça, que ele faz morada e nasce em cada coração, e a expectativa, a espera da igreja cristã é pela segunda vinda de Cristo, então nós preparamos é, a segunda vinda de Cristo, estando vigilante, sempre em oração e mantendo firme a confissão da esperança que reside em nós, a esperança cristã de novo céu e nova terra. Então, essa tríplice espera do advento do Jesus que veio, que vem e que virá novamente em glória, é, que ela é, seja um período de preparação para esta vinda de Jesus, para estabelecer o um novo céu e a nova terra, que é a esperança cristã, né? que nós é, assim cremos. Que Deus nos abençoe na preparação para o Natal, que o menino Jesus faça sempre morada em nossos corações e vidas. Neste tempo santo de Natal, nesse tempo de expectativa, de espera, nós que convidamos vocês, então, para hoje conversarmos, batemos um, um, um papo com o pastor Eber Fá. É, Eu falei aqui do tempo santo de Natal, o pastor Eber Fá é pastor lá no Mato Grosso, na cidade de Feliz Natal. Então, bom dia, pastor Eber, seja bem-vindo ao programa Teologando, que Deus abençoe a, o nosso bate-papo aqui hoje. Falei certo o nome da cidade, né? Feliz Natal mesmo, né? Feliz Natal. Aqui
1: é Feliz Natal o ano todo. Né? Mesmo uhum. no advento, aqui é ainda Feliz Natal.
0: É, tá certo. É, eu já, já tive a oportunidade, o Pastor Eber tem um, um canal no YouTube, tem uma programação lá na congregação dele. Já tive a oportunidade de estar com, é, um, participando de um dos programas lá. É Bom É Estarmos Aqui, né o nome da, do, aqui, da, o da página do YouTube. Você participou duas vezes, estar... né? Duas vezes, isso, foram duas, duas vezes. vezes. Falei muito e teve que falar em duas vezes, né? É isso aí. É <risos> tá bom. certo. E hoje o, o nosso convidado aqui, o pastor Ebre, ele vai falar conosco sobre o tema é, Você é o que ouve. Ah, o que, que é isso, pastor? Então, primeiro, bom dia, seja bem-vindo ao, ao programa Teologando. É, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco. E... É, o microfone é seu para falar com os nossos ouvintes aqui do programa Teologando e da Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você.
1: Para nós é uma satisfação, a gente agradece pelo convite, pela oportunidade de a gente poder estar conversando aí com vocês, os demais amigos que estão nos acompanhando agora e aqueles que vão ver depois também nas gravações. Né? Então, realmente é um privilégio a gente poder estar participando desse programa aí. É, esse, esse assunto que eu, que eu trouxe aí, eu já conversei com os jovens aqui do nosso distrito, do de Norma, Norte o distrito norte do Mato Grosso. E tem a ver com música, né? A gente está em um período de advento, advento também são as músicas que preparam para o Natal. O Natal, Natal também é bastante musical, né? Anunciando a, a vinda do Menino Jesus, o Nascimento de Jesus. Se a gente pegar nosso cenário, né? tem muitas músicas maravilhosas e com conteúdo fantástico. Então, eu pensando nessa questão de conteúdo, de letra e de música, especialmente as músicas que a gente ouve, daí eu pensei da gente conversar um pouco sobre essa temática aí, tá bom? Então essa é a ideia, é, desde já aviso que não é nenhum preconceito com nenhum estilo musical, com gosto, mas é só a gente ter uma, uma avaliação, uma lembrança da importância de a gente cuidar também com as letras das músicas que a gente acabou ouvindo, é nesse sentido
0: muito bem a gente pode é, fazer uma análise aí em vários aspectos né tanto de músicas é, culturais aí músicas pop música rock enfim qualquer estilo musical das músicas que a gente pode classificar como música secular né que não são músicas é, não são hinos não são canções natalinas enfim, as, as músicas populares aí seculares, ou também as músicas e os hinos que nós cantamos dentro da igreja, né? que muitas vezes a gente acaba importando alguns hinos aí que é, não condizem com a nossa teologia. Né? É, é sempre importante a gente fazer a, a, uma peneira a auditiva, digamos assim, né? para que a gente consiga é, classificar também doutrinariamente as nossas canções os nossos hinos. E parece que a gente vivencia aí uma crise de, é, é, como é que a gente pode dizer... Assim, de, uma crise criativa, né? ultimamente a gente não tem muita coisa nova, não tem muita coisa boa, é, pelo menos para o meu gosto musical, né? é, na, nas músicas, e a gente acaba se reportando sempre às músicas mais antigas. E esses dias até conversando num, né, num grupo de, de estudos do, do mestrado lá do Seminário Concórdia, a gente estava falando sobre o louvor na pandemia, era uh, uh, estava falando dos salmos, né? era um estudo exegético dos salmos, lá no Antigo Testamento, uh, uh, exegese de hebraico com o professor Assir, e os alunos que estavam fazendo esse curso, eles uh, uh, cada um pegou um, um artigo para apresentar no grupo de estudos, e eu apresentei sobre o canto na pandemia. E, e eu fiz essa fala e falei assim para os, os colegas lá de estudo, que a gente vivencia uma crise criativa e teve um dos pastores que estavam participando lá, ele é músico, ele falou assim, não, pelo contrário, agora na pandemia foi a época que os músicos mais criaram, mais produziram, porque eles tiveram tempo para parar de fazer as suas apresentações e se dedicar à produção, à criatividade, à composição, enfim... É daí, é, lá, talvez conversa. a gente vai ver mais
1: para frente esse resultado né talvez eles é. pararam agora talvez futuramente a gente vai ver. Não, é. mas eu concordo mais com a sua linha né hoje ainda a criatividade é. está meio repetitiva né é certo
0: mas o pastor disse que apresentou esse tema num congresso de jovens lá no não foi congresso é não ah, não, num... não foi
1: congresso foi apenas uma reunião online que eles fizeram era para ter congresso acabou não tendo então eles é. chamaram para bater um papo sobre isso ah.
0: E apresenta a temática para nós, é. então, pastor. Aí eu vou deixar o pastor bem à vontade e, e conforme é, for a, aparecendo é, oportunidades aqui, a gente vai interferindo aí, conversando e... e batendo um papo, tá bom, pastor? Isso,
1: essa é a ideia. Então, é. eu vou vamos projetar aqui, eu tenho uns slides aí para vocês verem, não sei se o Rodrigo pode nos ajudar. Isso, ótimo, daí todo mundo pode acompanhar. Então... É importante a gente falar sobre a música, né? A música realmente não é só uma batida, um grave, um agudo, uma mistura de som, de voz, né? Não é só apenas uma junção de elementos, mas é uma das linguagens humanas mais usadas, né? Então, além do ruído, além da, das é, sensações, a música realmente ela traz um certo domínio sobre nós, né? Então a gente vê como é importante a música. Por exemplo, nos filmes, né? A gente tem um filme de terror. Uma música é assim, mais cadenciada, mais sombrio, para dar um clima de acordo com aquela proposta visual que está sendo apresentada. Da mesma coisa, mesmo mesma comparação num filme romântico. Uma música mais suave, mais tenra, né? mais sentimental mais emocional para mostrar aquela realidade aquele momento ali é, dando leveza à cena né? então a gente vê que realmente a música ela faz uma, uma influência muito grande e o pastor já estava comentando aí né? a, a falta de criatividade muitas vezes é realmente às vezes as coisas estão sendo muito repetitivas né e, mas isso também influencia né? então às vezes a carência criativa acaba também influenciando nas composições acaba também influenciando na música como um todo né então deixando assim o exercício da música, né? vamos vamos analisar ela como estímulo, por exemplo você vai numa academia você não vai fazer ali as suas atividades físicas ouvindo música clássica né então tem lugares, tem ambientes que a música ela tem que estar de acordo com o ambiente que você está. Né? Assim também, você não vai para a igreja usando uma música muitíssimo agitada e muito alta. Também o ambiente, às vezes, não, não ajuda né? então, para determinados estilos e ritmos. Né? Então, a gente tem que estar mais ou menos de acordo com o local onde a gente está. Né? E sobre a influência da, da música, eu achei muito interessante umas, uns pesquisadores aí que estudiosos da neurolinguística e questões da personalidade, eles fizeram um comparativo da influência da música, de acordo com os estilos musicais, na essência das pessoas. Eu acho que interessante, esses dois pesquisadores ali, um de Cambridge, o Peter, da Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra, e o Samuel, lá dos, do Texas, nos Estados Unidos, eles é, estudaram, então, e tiveram mestrados, até alguns livros ali que falam sobre essa influência da música. E aí eu vou, então, agora convidar vocês para a gente fazer uma imersão nos estilos musicais e fazer um comparativo com a personalidade, então, que, segundo esses estudiosos, esses pesquisadores, acabam, então, influenciando. Olha só que interessante. Aqueles que curtem blues, música clássica, MPB ou jazz. Estão colocados nesse grupo 1, né? fizeram, então, essa pesquisa nesse primeiro grupo, Olha as características dessas pessoas. Em geral, são pessoas que têm um gosto mais complexo, são pessoas mais reflexivas, emocionalmente estáveis, pessoas abertas a novas experiências, possuem novas habilidades de comunicação e inteligência acima da média. A gente pode concordar não, tá? Isso aí são apenas dados das pesquisas que eles fizeram. Pessoas que gostam de música alternativa, como o heavy metal ou o rock, é, eles dizem, então, que são pessoas extrovertidas, geralmente têm um corpo atlético, são pessoas extremamente inteligentes. Os fãs desse ritmo tendem a, ter um, tendem a ter uma baixa autoestima. Também são um pouco preguiçosos, mas têm muita força de vontade e apreciam novas experiências. Olha só. Grupo 3, pessoas que gostam de música sertaneja, pop ou gospel. São pessoas mais conservadoras, pessoas que tendem a ser muito agradáveis, mas pouco abertos a novidades, né? talvez devido ao seu conservadorismo. Normalmente, por se inspirarem ídolos da música, são fisicamente atraentes. No entanto, também ap apresentam uma baixa estabilidade emocional. O quarto grupo, então, é o pessoal que gosta do funk, do hip-hop, do soul, da música eletrônica ali que acaba dominando a sua playlist, são pessoas mais enérgicas, pessoas que gostam de explorar ritmos novos, são pessoas mais extrovertidas, são pessoas mais altruístas que ajudam mais umas às outras, costumam ser um pouco indisciplinadas e não tem problema em mentir quando acreditam ser necessário. Olha só que coisa, que que interessante essa 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 tendência aí que o pessoal então acaba descobrindo, né? Então a gente aprende algumas coisas sobre a questão da música. Vocês sabem muito bem que foi notícia no Brasil todo o falecimento da Marília Mendonça. né e Vocês sabem que quando uma pessoa morre, especialmente uma pessoa no auge da sua carreira, no auge da fama, acaba sendo uma comoção generalizada. né Então, uma pessoa talentosa como ela, pessoa jovem, cheia de vida, né isso traz realmente uma situação de comoção nacional. Talvez vocês, os mais antigos, vão lembrar do falecimento... Do, da, do trágico ali do, dos mamonas assassinas, né? Que teve um avião, é, foi colidido com uma rocha lá, com uma montanha em São Paulo, e foi realmente um grande baque. E aí, novamente, o avião aí, vitimou mais uma grande estrela da música nacional, a Marília Mendonça, né? E o pastor Valdemar Garcia, ele escreveu um artigo, né? Ele falou sobre a questão dessa morte, ou como todas as mortes, acabam sendo um tapa coletivo, né? Então, a gente acaba lembrando de que a morte ela virá, é, independente da onde a gente vive, da onde a gente vem, quem nós somos, o quanto nós somos, né? isso não importa. né? Um dia ela vai bater na nossa porta, ela vai nos visitar. E a morte parece ser algo que está a ser, às vezes longe da gente, especialmente quando a gente é novo, quando a gente é muito jovem, né? a gente pensa assim, a morte é só para os velhos, né? é longe, uma coisa distante. né? E aí, de repente, a mãe vai, o pai vai, a mulher, o esposo, uma filha, né? uma pessoa jovem, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa cheia de talento, e acaba sendo realmente uma grande surpresa, um grande impacto na nossa vida. É, é isso que é a morte. Né? Então, ela virá mais cedo ou mais tarde, não sabemos a hora, não sabemos o nosso dia, mas é importante a gente estar preparado. Né? E quando vem um falecimento tão trágico desse, a gente para um pouquinho para refletir, né? É importante a gente refletir sobre isso. A Bíblia também fala que em Romanos ali que a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir na palavra de Deus. Então é muito importante a gente refletir um pouquinho também sobre o que nós estamos ouvindo, tendo ciência de que a morte ela pode vir a qualquer momento, tendo ciência de que a nossa vida ela é muito breve, muito curta. Então, nós precisamos, como Salomão sempre dizia, nós precisamos aproveitar bem a vida, da melhor maneira possível. Então, como eu estava falando no começo, o objetivo desse nosso bate-papo aqui não é criticar é, nenhum estilo musical, nenhum artista, nenhum gosto dos irmãos e irmãs. Né? Muito pelo contrário, a gente ama a música, nós somos amantes da música, a gente tem que valorizar todos os estilos musicais, né? Eu acho que são ricos e tem sempre a contribuir uns com os outros, né? independente da sua área, do seu segmento, é uma mente muito rico, né? a gente tem essa mente aberta para os estilos musicais. Mas, pegando esse gancho de Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. E aí o tema, né? nós somos aquilo que a gente ouve. Então, o nosso objetivo é que a gente realmente analise mais o que entra pelos nossos ouvidos porque isso vai acabar influenciando, de certa maneira, de certo modo, a nossa vida, as nossas experiências, a nossa vivência. E eu achei muito interessante um psicólogo, ele diz o seguinte, o que você vê, ouve e aprende, determina o que você pensa, sente e deseja. Olha a importância da gente peneirar os nossos ouvidos, olha como é importante a gente ouvir coisas boas, coisas saudáveis. Voltando para falar da, da Marília Mendonça, a rainha da sofrência, está né? dizendo aí na TV Folha, né? então a grande rainha da sofrência. Eu não sei se os irmãos sabem, eu não acompanhei a carreira dela, né? mas é claro que depois que a pessoa falece, a gente acaba pesquisando, a gente acaba naturalmente ouvindo algumas coisas. Mas talvez os irmãos que eram fãs, que são fãs, e que sabem mais da carreira dela, podem até ajudar a gente a falar um pouco mais sobre isso. Mas ela começou a sua carreira na igreja, na Igreja Assembleia de Deus, lá em Aparecida de Goiânia, no interior ali de Goiás. E ela participava de alguns concursos de música cristã, de música gospel, e foi finalista em algumas algumas edições. E ela, já desde já, mostrava realmente o seu talento, é, suas composições também, que já eram apreciadas desde aquela época. Né? Então, a gente vai ver que, depois mesmo depois da fama, ela deu muitos testemunhos do seu relacionamento com Deus, assim, ela falava de Deus, as suas origens, ela nunca negou, né? É, apesar de que isso aí não traz tanta notícia, tanta evidência, depois que você está no auge, na fama, né? Então isso não é tão noticiado. Mas ela sempre procurava falar um pouco sobre a sua fé, da sua vivência na igreja. Ela começou a sua carreira com mais ou menos 15 anos e estourou com uma música com um título chamado Infiel, de 2015. Começou a estourar nas rádios. E eu também não sei se vocês sabem, mas ela é uma das maiores arrecadadoras do ECAD né, do Brasil. Então, é, ela tem muitas composições, as suas composições, suas letras são cantadas por outros artistas, isso traz alguns royalties né, então, para as pessoas que fazem suas composições. E o ECAD, então, é, ele é o órgão que organiza essas questões dos direitos autorais, e a, a Marília Mendonça é uma das pessoas que mais ganha dinheiro com... a ganhava, né? com as suas letras e melodias. Né? Então, mostrando realmente que ela tinha o seu talento realmente muito é, apreciado por muitas pessoas. E vocês sabem que as suas letras, né, como o próprio título aí da, do, da reportagem, né? A Rainha da Sofrência, né, fala sobre as, a, os relacionamentos, a questão do ciúme, a questão das invejas, da traição. né, Esse é um conteúdo aí que invade as nossas rádios pelo Brasil todo. né, Então, a gente vê do norte ao sul a, a rádio tocando incessantemente vários grupos sertanejos, vários é, outros artistas que são, estão pegando essa temática porque é uma coisa que vende, é uma coisa que as pessoas gostam. E estão nas boca das crianças, dos jovens, até dos adultos, até dos vovozinhos, muitas vezes. Né? Tem senhoras aí, senhores que cantam as músicas, vibram com as músicas né? com uma intensidade muito grande. Né? Então, realmente, você vê como essa... Em questão acabou virando cultural né, no nosso país nosso país que tem dimensões continentais é, a gente vê realmente a influência desse tipo de música desse tipo de conteúdo na vida da nossa cultura da cultura enraizada no nosso país né? então eu queria dizer para vocês meus irmãos mais uma vez não é julgando nada tá o gosto de cada um isso aí é uma coisa que cada um é, deve avaliar mas por que, que é importante nós conversarmos sobre isso? Por que que eu, eu, qual é o problema disso, pastor? Ah, eu estou ouvindo a música, não tem nada demais, é apenas para me divertir, é apenas para descontrair, não vou levar isso a sério. A questão, meu irmão, minha irmã, meus estimados ouvintes, aí, é que esse tipo de letra acaba exaltando o pecado, acaba normalizando o pecado. A gente, de tanto ouvir, a gente acaba achando que é certo e a nossa sociedade acaba incorporando conceitos dessas letras dessas músicas desses conteúdos como se fosse realmente algo normal né então eu não estou aqui é, falando apenas da Marília Mendonça mas também outros outros artistas que estão indo nessa onda estão indo nessa vibe estão indo nesse mesmo caminho e influenciando de certa forma futuras gerações as crianças né? pessoas que vão acabar reproduzindo vocês sabem muito bem que o nosso país lê pouco, estuda pouco. É, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas certamente é um dos menos lidos. Então, quase todo mundo tem Bíblia em casa, mas poucos leem. E aí a gente acaba vendo que a nossa cultura, e a cultura, de modo geral, no Brasil, vocês, vocês sabem muito bem, que acaba sendo é, influenciada diretamente essas, para essas pessoas e acaba realmente trazendo situações complicadas especialmente na, nos relacionamentos, na, na vida é, da família, na vida é, como um todo. Né? Então a gente vê aí é, que a exaltação do pecado não é exclusividade do sertanejo, a gente vê é, no, no pop, na, no funk, no samba, no reggae, no rock, na música eletrônica. Né? Então, independente do estilo musical, alguns artistas então, vão nessa carona trazendo conceitos que acabam exaltando o pecado e vai na contramão, vai de encontro com aquilo que nós cristãos aprendemos na palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, tem uma, uma letra, eu não vou citar todas as músicas, né? aliás, antes de falar das músicas, não sei se vocês já viram esse selo aí, eu sou é, um pouco das antigas ali, na época do CD ainda, eu estava na transição do vinil para o CD, e lá nos Estados Unidos, no começo dos anos 80, eles lançaram esse selo aí em cada em capa de, de CDs que é o conteúdo para os pais. É para é um alerta aos pais que aquele disco, aquela aquela banda ali vai ter então um conteúdo explícito que é para os pais cuidarem. E era um alerta que foi obrigatório ter até, até algumas bandas, até alguns grupos acabaram ridicularizando, rindo dessa dessa questão, né? mas era um cuidado de, um, de alguns órgãos lá nos Estados Unidos para mostrar, olha, vocês vão acompanhar, esse, esse, ouvir essas músicas aqui, mas sabem que o conteúdo ele, ele é bem explícito aqui, não né? tem situações aqui que vocês vão se escandalizar, né? Então, havia essa obrigatoriedade. E quando a gente vai ver, ver o povo brasileiro, talvez selos como esse aí, realmente, eu acho que talvez entraria na maioria, 80% do que é produzido no Brasil hoje, né? Só para vocês terem uma ideia do conteúdo das letras. Tem uma, uma letra que eu peguei de exemplo aqui, que um moço ele ia pegar todo mundo. Né? Ele ia virar vagabundo só para passar ciúme na ex. Então, olha o conteúdo da letra. é isso. Ele era um cara que ia para balada, balada, ia pegar todo mundo para casar ciúme na ex. Tem um outro camarada que ia beber tudo para esquecer os problemas. Especialmente né? para esquecer aquela mulher amada. Né? Então, ele ia beber todas, ele, como se não houvesse amanhã, e, e aí, então, para esquecer a amada. Teve outro camarada que ia levar a sua amante para o mesmo motel onde ele levou a sua esposa na, na lua de mel. Né? Então, a letra, mais ou menos, girava em torno desse conteúdo. Né? Então, ele, ele ia com a amante no mesmo motel que levou a, a sua esposa. Né? Então, é complicado. E tem uma outra música também de um homem né, que ele ia para a festa... E ele ia esperar a namorada ir para o banheiro para ele ter uns 10, 15 minutos ali de solteirice. Né? Então a letra é mais ou menos gira em torno desse conteúdo. Né? Ele é com a namorada lá para uma festa e ele estava meio cansado, então esperava ela ir para o banheiro para ter os momentos de, de solteirice. Então, esse é o conteúdo né? que a gente ouve, e fora outros que são bem explícitos mesmo, né? que são bem claros que a gente ouve aí, que realmente é, é complicado. Né? Então, eu pergunto, meu irmão, minha irmã, vocês que estão nos acompanhando agora, qual é o conteúdo das músicas do seu churrasquinho nas sextas-feiras? né? Hoje é sexta-feira, o sextou aí. Qual é o conteúdo que vocês vão colocar às vezes nas rádios, nos aparelhos, nos celulares de vocês? Então é apenas uma reflexão. O que a gente está ouvindo? Será que realmente a gente acaba usando o pecado como hábito, como coisa normalizada? As músicas de carnaval, as músicas dos nossos churrascos aí, dos nossos eventos, qual é o conteúdo que a gente está ouvindo? Aí eu pergunto para você: a música, ela influencia os nossos hábitos ou não? O que, que vocês acham? Vocês acham que influencia? As crianças são influenciadas pelas letras das, das músicas ou não? A gente viu ali os pesquisadores ali de Cambridge e, e do Texas, mostrando a influência dos ritmos musicais. Imagina a letra: o que, que não pode causar. Na vida das pessoas. Sem falar em músicas que falam da, da ostentação, né? O cara anda com um Rolex de ouro, maciço, anda com um carrão, cheio de mulherada do lado, a vulgarização do corpo da mulher, né? as letras que falam abertamente do sexo, da promiscuidade, da pornografia, do adultério, a apologia ao crime, eu vou matar a polícia, como se matar a polícia era uma coisa vantajosa, uma coisa boa, um grande exemplo. Então essas situações né, realmente é, acaba sendo realmente muito complicadas, especialmente quando a gente ouve lares cristãos ouvindo esse tipo de música. E qual é a consequência disso? Olha o que diz o apóstolo Tiago, Tiago 4.4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha a mensagem Olha a consequência de ouvir situações, músicas que são realmente comprometedoras da nossa mente, que acabam sendo poluídas, poluidoras e incentivadoras do pecado. E aí o, a, o problema disso é que a gente muitas vezes, o apóstolo Paulo, em Timóteo 4, 2, ele vai dizendo que a nossa consciência ela acaba sendo cauterizada. Né? Ele diz o seguinte: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cautelizado a própria consciência. Paulo aqui fala que o pecado, se a gente começa fazendo pecado sempre, ele acaba sendo cauterizado. Ou seja, é, a gente acaba não sentindo mais que é pecado. Nossa consciência nem age mais. Teve então, uma vez um político deu uma entrevista, ele é muito conhecido, especialmente em São Paulo, não vou citar o nome dele, né? e ele dizia que ele mente mesmo. E ele mesmo falava numa entrevista que ele mentia 100 vezes. Na centésima primeira, acaba sendo uma verdade. Então ele mentia, tinha um por hábito mentir tanto que de repente ele mesmo se convenceu que era verdade. Por quê? A sua mente era cauterizada. O pecado acabou sendo normalizado e aquilo ali então passou a ser parte da vida dele. Cauterizar, vendo quando a gente tem um gado aí, vocês se for na fazenda aí, quando se marca o gado, né, ele cauteriza. E o gado, no primeiro momento ali, ele até sente mais dor. Depois. De tanto fogo, de tanto ferro que ele que acaba sendo colocado é, no, seus, no seu lombo ali, então acaba sendo insensível, né? então acaba nem né, sentindo tanta dor, de tanta é, literalmente ferrada o boi acaba tomando ali de, de, das suas marcas, na marca do proprietário. Né? Então, para os seres humanos, ter a consciência cauterizada, ter a consciência literalmente ferrada, é o resultado de, desse pecado mútuo. Desse pecado contínuo, desse pecado permanente. Dessa falta de consciência de que, olha, eu estou fazendo coisa errada. Não é do agrado de Deus. Não é isso que Deus quer de mim. Não é isso que Deus espera de mim. E, eventualmente, quando o pecado ele acaba adormecendo, acaba tendo um senso moral do certo e errado comprometido. E aí, evidente, evidentemente, o pecado então se torna cada vez mais acessível. E aí traz realmente problema muito sério e grave para a sua vida. E aí eu deixo que a decisão é sua. Você escolhe, você decide. Eu não estou aqui para ser é, fiscal do que vocês ouvem ou não, muito pelo contrário, cada um tem o direito de ouvir o que quiser, mas a gente não pode romantizar o pecado. Se está errado, está errado. Pecado é pecado. Se algo está fazendo você pecar, talvez não é importante você parar, dar uma repensada, uma avaliada, cortar, tirar, para não correr o risco da nossa mente ser cauterizada. Mas, pastor, você está sendo muito radical. Como é que pode isso? Né? Poxa, é, tem muitas músicas legais, um ritmo muito bacana, que anima. Mas tem conteúdos que podem ser alterados. E Tem muitas músicas ditas seculares que também podem ser usadas ali para divertir da mesma maneira, causar o mesmo impacto. Eu gostaria que você pensasse o que eu estou ouvindo? Me aproxima ou me afasta de Deus? Está edificando a mim e a minha família ou não? Está ajudando a mim e ao meu próximo ou não? Nenhuma coisa nem outra. Então é apenas para a gente refletir. Então é esse nosso bate-papo hoje é apenas para a gente jogar aqui para vocês refletirem, para vocês tomarem a decisão. E aí o texto da Bíblia diz, né, bem conhecido, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. E lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É lógico que Jesus aqui está usando um exagero, né? uma figura de linguagem, a hipérbole, aí, que, que é um exagero muito grande. Mas é para mostrar para os ouvintes, para nós hoje, a gravidade. Claro que não é para a gente literalmente arrancar a mão, os ouvidos. aí. Não é isso que Jesus está falando, literalmente. Mas é tudo aquilo que está nos atrapalhando, tudo aquilo que está é, incomodando o relacionamento entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso próximo, isso é, é preciso ser avaliado. É preciso, sim, ser cortado. Isso se aplica, lógico, não só aquilo que nós estamos ouvindo, é importante também salientar que a, a, a condenação aqui não é... A Bíblia não fala sobre músicas seculares, músicas só tem que ouvir música cristã, só tem que ouvir música gospel. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas a liberdade que nós temos de ouvir aquilo que nos agrada, mas que também não atrapalha a nossa comunhão com o nosso Deus. Lógico que não é pecado ouvir música, eu mesmo gosto de muitas bandas, muitos grupos que não são cristãos e ouço mesmo né, e não tem vergonha de dizer. Mas a gente tem que avaliar, às vezes, alguns conteúdos. Né? Realmente tem coisas que é complicado né, para a gente ficar ouvindo e acaba sendo realmente algo que naturalmente acaba sendo incorporado. Então, para vocês terem uma ideia, é, quando eu era cri mas criança, não, quando eu era adolescente, né, a gente começava a ouvir, é, algumas músicas ali, sempre me falaram, olha, isso aí está te influenciando. Eu achava que não, eu achava que não tinha problema. Mas, de repente, só queria usar roupa preta. De repente, meu quarto queria ser pintado todo de preto. De repente, começou a influenciar em algumas outras situações. Então, inconscientemente ou conscientemente, a coisa vai sendo mudada mesmo. Você acaba entrando em tribos, né, em grupos, é, que, que alinham aquele seu pensamento, e aí, de repente você vai ver, você vai se dando conta que muitas vezes você acaba se deixando levar por situações que não era o esperado. E o mesmo vale para os programas de televisão. Eu sei que hoje a televisão está cada vez mais em desuso, né? Mas até pouco tempo atrás as novelas ali tra traziam grandes impactos na sociedade, recordes de, de audiência. Hoje não mais tanto, né? Mas o quanto de moral as novelas influenciaram a nossa sociedade? O que vocês acham? Ah, pastor, mas ali é apenas um reflexo da sociedade. Também pode ser. Mas será que não era romantizar o pecado? Será que não era divulgar mais ainda o pecado? em invés de, às vezes, esconder, às vezes, não dar muita ênfase, muita bola. Então, assim, os filmes, as séries, os seriados, né? então, os livros, filmes... Né? Então, cuidado, porque tudo que envolve a cultura, a gente acaba assimilando conceitos, ensinamentos que muitas vezes são totalmente contrários à palavra de Deus. E aí tem uma música do Inário, né? Estamos no mundo. Estamos no mundo, de fato, mas dele não somos. Estamos no mundo significa que nós temos muita qualidade sendo produzida neste mundo. Estamos no mundo onde nós temos que aproveitar, sim, todos os recursos que o mundo oferece. Lógico que foi Deus que criou o mundo. Toda é obra da criação divina. E no mundo tem tecnologia, no mundo tem pessoas capazes, no mundo tem gente para todo tipo. Com certeza, nós estamos falando de música. Tem muitas boas músicas, excelentes melodias, né? bandas com qualidade musical, duplas, fantásticas. Tem coisa muito boa. Só que a gente tem que entender também que a gente precisa ser sábio e prudente e que o gosto das pessoas, independente de você gostar ou não, tem que entender que, de fato, nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos deste mundo. Somos criaturas de Deus para viver neste mundo como filhos de Deus. E aí, então, entra essa diferença. que, De fato, a nossa cidadania, nosso passaporte, não se resume apenas a este mundo. E a morte de alguém, ela sempre nos lembra disso. E nós estamos aqui de passagem. Por isso é importante a gente aproveitar a nossa passagem, o nosso tempo de vida aqui neste mundo, da melhor maneira possível aproveitar com os recursos, mas entender que, de fato, nós pertencemos a Jesus, que nos ama, que nos quer bem. Os cristãos que continuam pecando, apesar da disciplina divina, apesar da orientação divina, que procuram e vivem mantendo o seu pecado, Deus ele tem um alerta. Mas, evidentemente, quando a gente está falando de, de música, nós temos ali pecados que não vão trazer a morte. E o próprio texto de João, ele diz. E, e ouvir músicas assim, seculares, músicas que são mundanas, vamos dizer assim, músicas que não trazem um conteúdo bom, é pecado, mas não vai levar à morte. Olha o que, que diz João. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado e que não traz a morte, é o caso nosso aqui hoje. É um pecado que não traz a morte. Você deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecados que trazem a morte. Por exemplo, negar Jesus, negar a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. é Isso aí traz a morte, a morte eterna. E não digo que vocês orem a respeito deste pecado. Toda maldade é pecado. Porém, há pecados que não trazem a morte. Então, é importante a gente entender isso. né? Que tem pecados que não vão influenciar na nossa salvação. Beleza. Mas definitivamente, como eu falei anteriormente, afetam o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Então, é importante a gente ser sábio para não deixar nossa mente ser cauterizada. E nós aprendemos, então, de Jesus a ouvir a sua voz. Em alguns aspectos, no calendário litúrgico da, da igreja, nós temos o Domingo do Bom Pastor, onde as leituras elas enfatizam Jesus sendo o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. né? E no Evangelho de João 10, né, 27 especialmente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Então se a gente de fato é ovelha do bom pastor Jesus, a gente vai ouvir o seu timbre de voz, a gente vai ouvir o seu conteúdo nos chamando. Então de fato a gente vai reconhecer e falando em reconhecer, eu quero passar para vocês um vídeo. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Mas quem não viu, eu vou passar agora para vocês. Que fala justamente sobre essa questão do reconhecimento das ovelhas da voz. Presta atenção nesse vídeo aí. Olha que interessante como as ovelhas de fato reconhecem a voz do a bom pastor Jesus. Olha que legal. A
0: voz do seu pastor. Vamos ao teste número 1. Um. Teste número 2
1: Teste número 3 Agora vamos ao
0: pastor das ovelhas
1: oh. Observem
0: a reação
1: Oh my god,
0: Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
1: Legal, né? Olha que interessante, que coisa bonita de ver, né? As pessoas fizeram a tentativa ali de chamar as ovelhas e as ovelhas nem deram bola. Mas o pastor delas chamou e elas prontamente atenderam. Que legal, né? Um vídeo bem conhecido aí.
0: Isso seria muito interessante se todos nós tivéssemos essa oportunidade né, de vivenciar essa experiência que essas pessoas que estavam ali vivenciaram. É né? claro que o vídeo é, mostrou só... Um pouco ali para ilustrar o que Jesus é, é, disse na, na comparação ali da das ovelhas, ouvindo a voz do bom pastor, mas é, que se todos nós tivéssemos essa oportunidade de ter essa experiência ali, eh, veja que o aí o pastor teve que alimentar as ovelhas ali, né não pôde fazer falsa promessa, né ele chamou-as, <risos> elas ouviram a sua voz e foram porque é ele quem dá eh, alimento, água, ele quem, quem cuida, quem protege, né então o pastor teve que cumprir com a palavra, ali chamou-as, era um chamado para alimento, teve que alimentá-las, né sim, assim sim. também Jesus cumpre as suas promessas, ele nos chama e quando nós ouvimos a sua voz, ele cuida de nós, ele nos protege. Né? É, o pastor estava falando. Né? É, falando antes ali da, 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 da questão da, das músicas, ali citou um texto de, de Tiago ali, e, e, e eu lembrei também do próprio Tiago, né, que diz assim: que é para nós sermos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Né? Essa questão de estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. É, mas enquanto nós vivemos aqui isso não quer dizer que nós não possamos é, nos utilizar das coisas que o mundo oferece né é, é, só que a gente tem que saber filtrar o que que é a voz do bom pastor o que, que não é a voz do bom pastor né? acho que é nesse sentido e aí a questão de ser praticante não somente ouvinte também é, na, nas questões de música mas é muito difícil também, né? Por isso que a gente precisa aí da graça de Deus em Cristo, porque a gente acaba é, ouvindo coisas que são tóxicas, né? que são lixo, e, e que são situações de pecado, né? A própria letra da música, o enredo da música, enfim, que são situações de pecado, e que muitas vezes a gente não só cantarola, né? mas a gente ouve repetidamente, e é necessário, aí, então. É, a gente em arrependimento voltar os olhos para Deus e reconhecer que também a gente peca no ouvir coisas que são desagradáveis e que nos colocam em situação de pecado também né muito muito importante essa abordagem pastor
1: é, eu, eu antigamente quando eu era mais novo eu não tinha eu tinha desculpa de falar que a música cristã né, não era boa hoje a música cristã tem recordes, tem tem qualidade que supera muito, até a música pop, a música popular. Então, hoje, a música dita cristã, dita gospel, ela está tão evoluída, tão tão assim é, incrementada, tão profissional, que hoje não tem mais desculpa. É claro que a gente precisa peneirar muito, né? peneirar o conteúdo delas, que às vezes tem, tem músicas cristãs que são mais perniciosas do que músicas é, seculares, vamos dizer assim, né? Mas, assim, hoje, independente do estilo musical, hoje tem pagode gospel, hoje tem samba gospel, hoje tem rock gospel, hoje tem sertanejo gospel. Então, assim, o estilo musical não é mais desculpa para a gente não ouvir música que tenha conteúdo. Né? Então, é, essa desculpa já não existe mais. né? E aí, a gente tem que sempre filtrar. Eu também não estou dizendo que a gente só tem que ficar ouvindo música cristã ali. Aquela... Não, não é assim. Mas é importante a gente pensar e rever. E só para fechar também, tem um, um, um slide. Por que, Rodrigo? Coloca o slide ali de novo. Pode deixar o Joel aí junto. Isso. Aqui, ó, o, o Sorocaba, vocês conhecem o Sorocaba aí? O Sorocaba, ele também é um cantor, ele diz o seguinte, depois do acidente da Marília Mendonça, ele repensou a carreira. Por que, que ele está falando isso? Você é a reportagem, ele tem até a data, se vocês quiserem acompanhar, ele repensou a carreira por quê? Ele estava trabalhando muito, indo show para lá e para cá, e fazendo isso só pensando em dinheiro, só pensando no business, no negócio. E aquilo ali, então, foi um lembrete para ele. Foi uma, um momento de parar repensar: poxa, para que eu estou fazendo tudo isso? Às vezes eu estou perdendo tempo de qualidade com minha família, com meus filhos, né? Então eu acabo só viajando para lá e para cá, nem conheço os lugares direito, ganho dinheiro, beleza. Mas eu não vou sofrer para quê? Sei que eu não vou ter nem vida depois se eu continuar nesse ritmo, né? Então eu achei muito interessante essa, essa ênfase dele aí. E, e aí tem um conselho do, do Salmão, Salomão, né? Ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu não escuto a voz de Deus, às vezes a gente é, tem questionamentos, mas Deus não está me ouvindo, ou eu não estou ouvindo a voz de Deus. Como é que eu faço né, para a gente encontrar essa sabedoria? Como é que eu faço para ser ouvido por Deus? Né, ou para Deus me ouvir? E a resposta, para a gente concluir, tá, pastor? É Marcos 4. O que, que diz Marcos 4 ali? A parábola do semeador. Né, onde o semeador aqui ele vai semeando a semente da palavra de Deus. Só que por que, que muitos ouviram a mensagem e outros não ouviram a mensagem? Depende do solo, né? Então, tem muitas pessoas que são pessoas como beira do caminho, esse caminho aí que passa sempre os carros, as carruagens, os animais, né? É um solo, assim, muito duro, que é difícil brotar alguma coisa, é difícil nascer, e se nasce, morre logo, porque é pisoteado, de tanto o pessoal andar aí. Muitas vezes, as pessoas são como terra pisoteada, onde, muitas vezes, ela acaba sendo impossível ouvir a semente, Ouvir a palavra do Senhor e poder brotar. São pessoas que têm dificuldade. E é só pegar um exemplo de nós mesmos, muitas vezes. Né? A gente tem pânico do silêncio. Quando a gente chega em casa, qual é a primeira coisa que a gente faz? Liga a televisão. Quando a gente... Eu, meus, tomar café da manhã. Não consigo tomar café da manhã no silêncio. Tem que ligar a televisão ou ouvir alguma coisa. Quando a gente entra no carro, qual é a primeira coisa que a gente faz? Depois de colocar o cinto, né? ligar o som. Ligar o rádio ali, né? o o bluetooth, o pendrive, a gente tem intolerância ao silêncio, né? então a gente tem muita dificuldade com isso, a gente está usando fone, né? tem gente que está no ponto de ônibus, tá, tá no ônibus mas está ouvindo o seu fone, está ouvindo alguma música, algum vídeo, alguma coisa assim, então é difícil as pessoas pararem hoje para ouvir, é preciso que a gente pare para ouvir a voz de Deus, o silêncio para a gente captar a mensagem de Deus. Senão a gente vai ser como semente à beira do caminho. Vai ser logo ser, sendo pisoteado pela correria do mundo. A gente acaba não, não ouvindo e é, administrando aquilo que Jesus está falando. Ou são pessoas que são como aquele solo rochoso. A palavra não entra, não absorve. Né? A pessoa tem dificuldade para meditar, para mastigar a palavra de Deus. Para que ela possa criar raízes é a questão da reflexão sobre o sermão do culto, sobre o estudo bíblico né, sobre alguma leitura da bíblia, a gente parar e refletir naquilo que a gente está ouvindo não se preocupar com outras coisas a gente já está preocupado com o compromisso seguinte ou muitas vezes as pessoas são como os, tem um coração, tem os ouvidos como um solo cheio de espinhos né? a pessoa até ouve a palavra de Deus mas o espinho, o espinho ali ele acaba sendo sufocado aí os sofrimentos do mundo né? as preocupações, as doenças as dificuldades do mundo não acabam trazendo raízes também. né É preciso amar a Deus acima de todas as coisas, é preciso ouvir a voz de Deus no caminho de renúncias, muitas vezes. que é, é difícil a gente abrir mão. Especialmente quando a gente fala de gosto musical, de música, né é, às vezes tem que renunciar mesmo, tem que ser um pouco radical. E é difícil. Né? E o espinho está aí, o cutuca a gente, ele nos lembra que, olha, eu estou aqui, vou te machucar. né São os machucados do mundo aí que nos impede de ouvir a palavra de Deus. E aí o incentivo de Jesus para que a gente seja um solo fértil, né, um solo onde a semente cai, onde logo dá fruto. E a gente não ser, como o pastor já falou, aí, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É aquilo que a gente ouve da pregação, a gente está vivendo, a gente está colocando em prática ou procurando colocar em prática, né? porque é difícil mesmo, né, mas é, mas não é possível. Né? Então a gente precisa entender que de fato estamos vivendo nesse período de advento nesse período do tempo da graça de Deus tempo de reflexão nesse mundo tão corrido nesse mundo tão acelerado o ano já está acabando já estamos aí para 2022 praticamente né? então as coisas estão sendo muito rápidas acaba sendo de fato uma grande avalanche né? um dia atrás do outro um trabalho atrás do outro a gente não tem muito tempo pra, pra, para parar refletir, às vezes a gente não tem tempo de ficar no culto, às vezes dá o culto passa de uma hora, o pessoal já está olhando o relógio já está preocupado com o almoço Hoje está preocupado com a janta, hoje já está preocupado com o compromisso que vai ter depois. Né? Então, a gente está naquela ansiedade, naqueles compromissos muito grandes. Ali. A gente tem que parar, ouvir um pouco mais, refletir mais sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz diferença. Então, para ouvir a voz de Deus, é preciso que eu silencie a voz do mundo. Né? É isso que eu gostaria que a gente refletisse sobre isso hoje. Amém? Amém.
0: Muito bem, obrigado pastor Eber por essa reflexão, é interessante essa fala sua sobre a questão do ouvir a voz de Deus e silenciar a voz do mundo, e, e, e muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus nas coisas do mundo, né? e e a gente acaba não tendo um tempo de é, meditação na Palavra de Deus, um tempo de reflexão, até mesmo nas músicas. né? A música é, é para Lutero, depois da, da teologia, a música era o, o que mais o incentivava, o que mais o inspirava a louvar a Deus. né? É, e é interessante a gente pensar nesse aspecto aí também, com o que que nós andamos ouvindo, tá? Eu não sei
1: se foi Barro ou foi Lutero, né? Que dizia que a música é orar duas vezes. Acho que é. Não sei se foi Dizem Bach. que foi Lutero. Se não foi, foi Lutero, Lutero
0: né? que, que disse isso, ele, ele deveria ter dito. Não, é, não é isso. Mais, mais ou menos. Mas a, a, o Bach, quando terminava as suas composições lá, o escrito lá, né? Só lhe deu glória, né? E, a, a gente, então, glorificar a Deus também com as músicas que a gente ouve. Um, um outro aspecto que a gente poderia falar, que o senhor mencionou rapidamente, ali, é a questão do mercado fonográfico. né Hoje em dia, o mercado é o mercado digital. né falou antes que preparava um CD, preparava um álbum, tinha toda uma arte, toda uma uma questão era era outra... É, questão visual é, muito importante, é. né? É, hoje a pessoa compõe uma música, grava, lança ali nos aplicativos, se ela, a música colou, se a música uhum. deslanchou, continua, se não descarta ela e já tem que produzir outra e, e, e assim por diante, né? E se conhece Sim. o artista, né? É, e muitas vezes uh, acaba uh, uh, entrando uh, conteúdos aí inapropriados, né? É. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de algumas coisas que eu gosto de ouvir aí, eu vou ter que dar uma repensada aí, ter que mudar um pouquinho o, o, a playlist aí do, do que se ouve, né? Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes ali, é, é, algumas pessoas que interagiram conosco, e um abraço para todos vocês e muito obrigado pelo carinho da audiência, e a gente tem ali uma amiga nossa lá do Rio de Janeiro, a Gilane Matias, que está mandando um abraço aqui, um abraço para a Gilane, né? É, pessoa muito querida da congregação Concórdia lá de Realengo, no Rio de Janeiro, é, a gente está falando aqui da questão da fé, vem pelo ouvir, a Gilane tornou-se membro da igreja porque ela ouviu uma programação da Hora Luterana, é, recebeu literatura da Hora Luterana, ouviu uma programação da Hora Luterana lá e acabou conhecendo a nossa congregação lá na época que o pastor Jacques era pastor lá em Realengo e depois eu fui trabalhar lá e a Gilane é uma pessoa muito querida, muito consagrada lá, é, um abraço aí para Mayan e também para o esposo Kleber, Klebio, né, e para os demais ouvintes que estão acompanhando ali, é, o Luiz Felipe, a Rosane Neufeld, a Margarete, o pastor Fernando Rufi, é, alguns que estão ali na, é, o Silvio Bus, a, vamos ver quem mais aqui, a Noêmia, Estão acompanhando o nosso, pela página do Facebook ali. Pastor Heber, eu falei um pouquinho do mercado gospel, do mercado aqui, eu me lembro de uma entrevista que eu vi do Pepeu Gomes uma vez, quando perguntaram das filhas dele, ele falou que uma delas migrou para o mercado gospel. né? Falou que tem música cristã de boa qualidade aí. É tanto na letra quanto na produção musical e tudo mais, né? mas também a gente não pode esquecer que tem um mercado gospel ali por trás que, que promove as pessoas, aí muitas vezes com o, o, o propósito equivocado, né? ao invés de levar a palavra de Deus, louvar e glorificar a Deus, que acaba acontecendo em muitas músicas cristãs, né? mas também, muitas vezes, é um mercado fonográfico que visa o lucro, né? visa vender o artista, vender o show tudo mais a gente tem que de repente repensar um pouquinho isso aí né acaba sendo como música secular a, o conteúdo cristão e tudo mais e aquela questão que você falou ali daquele cantor Sorocaba é, eu não conheço muitas músicas dele mas a pessoa acaba sendo escravo de uma agenda porque é um mercado que muitas pessoas dependem da daquele produto né que ele acaba sendo um produto que não é só o cantor que ganha dinheiro né? tem toda uma indústria fonográfica por trás ali, é uma equipe de produção e tudo mais então são muitas pessoas que acabam dependendo né, economicamente daquele, daquele produto e o cantor acaba sendo um produto na mão de um mercado muito maior né?
1: o mercado e hoje entre... o, o, é. o artista ele não vende CD assim, não ganha dinheiro, é. Né? como é que não vende? é, hoje não vende mais, hoje é tudo stream né? mas ele não ganha muito com o comércio de UDI discos, né? é shows, é, são shows é evento, que mantém né? mesmo é, os eventos. É o
0: mercado do entretenimento é. e a gente viu aí nesses dois últimos anos agora mais recente aí de uns quatro, cinco meses para cá que começaram a ter é, eventos musicais novamente é, e, os, e os artistas aí até os da, da velha guarda aí, voltaram a fazer shows aí porque no, no ano de 2020 e primeiro semestre de 2021 o mercado do entretenimento ficou bastante prejudicado, né? É. E tanto para eventos gospel, né, quanto, quanto para eventos seculares também. Exatamente. É, é, falar aqui a gente usar o evento gospel e secular no, no sentido de dizer eventos né, ligados a, a uma denominação cristã e uma uma religião, uma igreja e outros, né, não não conectados a uma é, instituição religiosa, né, para a gente separar e... muito bem. É, mais alguma consideração, pastor, que gostaria
1: de fazer? Não, é só assim, é só um comentário, né? Eu sei que a música profissional, ela precisa é, de recursos para o cara precisa sobreviver, né? Eu, eu não sou contra, por exemplo, um artista de um um organista da igreja ser remunerado por isso o ah. maestro a maestrina do coral numa igreja, por exemplo, ser remunerada por isso. Eu não, eu não vejo problema quanto a isso. Inclusive, até na nossa igreja dos Estados Unidos, tem muitos profissionais que, que vivem da igreja, né? na Europa também é assim. Eu não vejo problema quanto a isso. Eu acho que o músico ele precisa ser valorizado. Né? É um trabalho como qualquer outro. É, o que às vezes a gente vê no mercado gospel hoje né? às vezes é a mercantilização. É, é tipo assim... Quem dá mais? né? O leilão. Eu vou na igreja tal, tal que a igreja tal me paga mais. Eu vou na igreja tal, que ali é mais bombado, eu ganho mais. Então, isso aí é o problema. Né? A pessoa deixar de ir a algum evento, fazer alguma situação, por causa apenas mercadológica. Né? Então, nesse aspecto, esse capitalismo selvagem, né? no meio cristão, isso é pernicioso. Né? Isso é ruim, isso acaba, às vezes, até jogando contra a imagem do, crist, do cristão, né? acaba sendo sempre considerado mercenário, muitas vezes. Né? Então, isso traz alguns ruídos e aí impacta negativamente o evangelho. Né? Mas eu não sou contra a pessoa receber por isso, receber uma ajuda de custo, porque tem, a pessoa dedicou tempo ali, ela dedicou seus dons, né? tem equipamentos, essas coisas são caras. É. Né? E precisa é, de estimulo, é. né?
0: Não somente ajuda de custo, né? depende do nível de envolvimento e de, de responsabilidade é que, o nível de envolvimento e responsabilidade que se dá a esse músico né? ah, e, e também às vezes a gente tem que sair há assim, uma compreensão errada, equivocada do que, que é voluntariado né? e isso. por vezes é necessário é, é possível financeiramente subsidiar, pagar remunerar o músico e, e algumas pessoas não, algumas congregações não querem fazer isso é, e tem locais que precisa né, profissionalizar a música dentro da igreja. É possível, é necessário, para que o louvor seja feito com qualidade também. Né? É. É, Imagina um assim... culto sem música.
1: É. Extremamente triste, vazio. né? É. Então, a música é. ela precisa ser olhada com olhos assim mais é, técnicos, mais profissionais, vamos dizer assim, mas sem ser ganancioso, sem ser... É mercantilista, vamos dizer assim, é. tentar esse equilíbrio, né? você que é desafio, mas é não é fácil. Nós já fomos considerados
0: aí a igreja que canta, né? É. E, e, então valorizar muito essa questão da igreja que canta Sim. é porque às vezes a gente vai na num, programação da igreja no culto aí assim aquele canto que a pessoa que tá. funeral, né? A pessoa que tá tocando né? é, tá o piano, violão ali, o órgão, tá, tá se esgoelando lá para tentar fazer a congregação cantar junto e a congregação não canta, né? É difícil, né? Então vamos é, louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, né? Aí, aí no
1: almoço é, é. seguinte, aí bota aquela música lá popular, o cara canta, chega até as V levantar aqui, né? Ah.
0: <risos> e assim vai. Mas muito bem, pastor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje, que Deus abençoe o seu ministério pastoral aí em Feliz Natal, abençoe a sua família, e que neste tempo de advento aí, que nós possamos preparar bem o coração para a vinda de Jesus, e, e o bom é que ele é quem nos dá este preparo, né? com o santo batismo, com a palavra, com a ceia santa, ele nos faz crer que ele é o Senhor e salvador de nossas vidas. Ah, um feliz Natal aí para vocês. Provavelmente a gente não vai ter o contato antes do Natal aí, então que Deus abençoe o período de advento, abençoe o seu ministério. E muito obrigado por estar conosco aqui no programa Teologando, né? falando sobre essa temática. Você é o
1: que ouve. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Um feliz e abençoado Natal. Bom estarmos aqui.
0: Obrigado, Rodrigo, aqui pela assessoria técnica aqui na Rádio CPT. A rádio é uma boa companhia para você. Logo mais, às 10h30, nós temos a, a, o programa Revista CPT. Hoje vamos conversar com os doutores é, Tiago Vieira e Jean Regina é, e com a Luana, que é a apresentadora aqui do programa Revista CPT. Estarei na co aqui com a Luana. Deus abençoe o nosso final de semana. E hoje, às 5 horas da tarde, a Rádio CPT vai transmitir o culto é, do dia do chamado lá no Seminário Concórdia. É, hoje os, os formandos do Seminário Concórdia vão receber o seu chamado pastoral e também os estagiários de 2022 vão receber a designação para o estágio. Então, às 17 horas, a Rádio CPT vai transmitir também nas... É, Mídias sociais lá do Seminário Concórdia, no Facebook, no Instagram, enfim, no YouTube do Seminário Concórdia. Você pode verificar lá e assistir e participar conosco da designação do local de estágio 2022 para os estagiários e a entrega do chamado pastoral aos nossos formandos de 2021. Deus abençoe a todos, até mais!